0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 13. November.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeier. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Das ist ja jetzt ein bisschen weniger gewesen in der letzte Woche. Guten Morgen Klaus, was ist dir aufgefallen?
1: Also die Wirtschaft ist noch schon gewesen, aber es gab in der Tat weniger Daten, die uns aufgewühlt haben, so wie wir das ja auch in der letzten Woche angekündigt haben. Ich denke, die Woche überstand China im Mittelpunkt, wenn man das überhaupt sagen kann. Dort gab es am Dienstag die Außenhandelszahlen, die Exporte waren wirklich wieder schwach mit minus 6,4 Prozent ähm, übers Jahr gerechnet Oktober zu Oktober sozusagen. Aber die Importe, die waren ein Stückchen besser mit plus drei. Vielleicht lässt das darauf schließen, dass dann vielleicht doch irgendwann mal was bei der Binnenkonjunktur passiert oder aber, dass es sich um Importe handelt, die gebraucht werden, um dann zu produzieren und denn die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Donnerstag gab es dann die Inflationszahlen. Die waren nochmal schwächer. Über den Monat Oktober mit minus 0,2 Prozent und jetzt ist die Jahresrate auch im negativen Bereich, ganz knapp bei minus 0,6. Und auch die Kernrate ist gefahren von 0,8 auf 0,6. Damit sind wir aber noch, ich würde sagen, klar im positiven Bereich. Und wenn ich gerade gesagt habe, die besseren Importe lassen hoffen, dass in der Binnenkonjunktur etwas Positives passieren könnte, dann ist dieses Absacken der Kernrate sicherlich kein gutes Signal, weil das natürlich auch immer reflektiert, wie stark die Nachfrage ist und ob die Händler tatsächlich ihre Preise durchsetzen können oder sogar erhöhen können. Und das sieht im Augenblick ebenfalls ganz mau. Und dann ganz am Ende der Woche, am Freitagnachmittag, kam dann nochmal die USA datentechnisch in den Mittelpunkt. Das ist für uns dann immer schon so um 16 Uhr. Das kümmert da nicht mehr so wahnsinnig viele. Aber es ist eigentlich eine der wichtigsten Zahlen zur Zeit, die da jeweils einmal im Monat veröffentlicht wird, nämlich die Umfrage zum Konsumentenvertrauen der Amerikaner, der Universität von Michigan. Und die lag im November dann nur noch auf einem Indexwert von 60,4 und ist ein ganzes Stück tiefer gefallen. Wir sind damit jetzt noch nicht ganz wieder auf dem Tiefstand von vor einigen Monaten, aber der, der, der Rückwärtsgang ist sehr, sehr erkenntlich. Und was auch aufmerken hat Lachsen, ist, dass in dieser Befragung Fragen gestellt werden zu der Inflationserwartung der amerikanischen Konsumenten. Die steigt immer noch. Die Jahresinflation wird jetzt bei 4,4 erwartet, also für die nächsten zwölf Monate. Das wäre ein Anstieg von dem aktuellen Niveau. Und auch die drei, äh, fünf Jahresinflation, Entschuldigung, ist nochmal gestiegen, nämlich äh, äh, da reden wir jetzt äh, über Werte von fast 5%. Das sind also richtig schön oder nicht schön hohe Zahlen.
0: Ja, die Inflationserwartungen ist ja auch das, wo die Notenbanken drauf schauen, zum schauen, wie, wie ihre Politik wahrgenommen wird. Und am Donnerstag hat dann auch der, der Notenbankchef von der USA, der Jerome Powell, eine Rede gehalten beim Internationalen Währungsfonds, wo dann auf grosses... Äh, grosse Beachtung und entsprechende Richterstattung äh, gefolgt äh, darauf hat. Das, äh, dort hat er nämlich gesagt, man werde zwar weiterhin vorsichtig agieren, aber nicht zögern, Politik weiter zu straffen, wenn, wenn das nötig wäre zur in, Eindämmung von der Inflation. Das ist zwar für sich eine sehr recht banale Aussage, weil logisch, wenn es nötig ist, macht man es. Äh, trotzdem ist das äh, ist das als ein Hinweis aufgefasst worden, dass es also vielleicht doch nicht vorbei ist mit den Zinserhöhungen. Oder sogar, dass nicht, da vielleicht doch nicht so bald, wie das erwartet wird, äh, aus Kursen, also aus, aus Derivatkursen, aus Zinsderivatkursen, dass in Kürze die Zinsen wieder sinken, dass das könnte natürlich gehen. Es hat dann darum auch ein bisschen ein gehen nach deren Aussage, Es Taucherle an der Börse, aber insgesamt bleibt die Erwartung immer noch, dass eben die Notenbank eigentlich doch nicht mehr, mehr macht in die Richtung. Vielleicht am Rand ist noch auch oft berichtet worden darüber. Es hat eine kleine Demonstration während der Geräte Das paar Umweltaktivisten sind auf die Bühne gesprungen. Das war eine kurze Geschichte. Gewesen, aber berichtet worden ist dann, dass der, 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 der Powell, der ja so immer sehr korrekt auftritt, gesagt hat, just close the fucking door. Aber es dann wirklich genau gesagt hat, ist nicht überwiesen, aber einige haben das entsprechend
1: Mittler- berichtet. Mittlerweile ist es ja so, dass wenn du was auf dich hältst und du hast keine Klimaaktivisten, die deine Präsentation unterbrechen, musst du dir Sorgen machen, ne?
0: <lacht> Okay. Hey, warten wir bis das bei uns passiert. <lacht> <lacht> Sonst sind wir einfach wirklich nicht wirklich beachtet. <lacht> okay. Also dann hat am Freitag noch mal etwas gester USA, wo 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 aufwendig. Wir können es unter Wahnsinn der Woche einordnen, aber das funktioniert nicht, weil es ein permanenter Wahnsinn ist wie viel andere. Das ist nämlich, dass äh, die amerikanischen äh, Ratingagentur Moody's der Outlook für äh, fürs Rating, das heißt für die Einschätzung wie wie, wie Stabil die Verschuldung von den Amerikanern ist, auf negativ gesetzt hat von stabil. Äh, das ist noch kein, Up, kein Downgrade, aber schon ein ziemlich schlechtes Signal, wenn man daran denkt, dass S&P, also die Standard Poor's, die andere große Agentur, ebenso wie, wie Fitch, die dritte große Agentur, beide bereits die USA von ihrem Höchstrating AAA abgestuft haben. Es hat dann am Samstag auch noch ein Bestätigung gegeben, warum, warum da die Unsicherheit herum ist, weil der, der, der Sprecher vom Repräsentantenhaus, der Mike Johnson, der Republikaner, erst vor kurzem gewählt hat. Äh, auf, die, auf den kommende weitere Stillstand von der Regierung, weil sie einfach ihre Ausgaben nicht mehr zahlen kann, weil sie das Kongress nicht bewilligt hingewiesen hat und hat Überbrückungsmassnahmen vorgeschlagen. Das klingt auf den ersten Blick positiv, aber damit ist gemeint, dass ein Teil eben nicht zahlt werden Also Wir haben das ewige Ghetto, dass, de, dass die Regierung äh, durch ihre Polarisierung äh, immer wieder gefördert ist, ihre Rechnungen nicht können zu zahlen. geht einfach weiter. Von der Unternehmensseite haben wir das Ergebnis gehabt von der UBS, die wahrscheinlich am meisten auf eine Beachtung gestossen ist letzte Woche. Die hatten einen Verlust von rund 800 Millionen Dollar ausgewiesen. Das ist äh, seit 2017 der erste Quartalsverlust. Ist aber trotzdem nicht so negativ aufgefasst worden. Die Aktie ist am Dienstag, die UBS-Aktie um 1,8% gestiegen. Die wissen gar mehr als 4%. Das liegt daran, dass eben, dass vor allem durch, durch Abschreiber oder äh, Belastungen durch CS-Übernahme äh, entstanden ist. Der operative Gewinn wäre um 844 Millionen Dollar gestiegen. Der operative Gewinn vorzusteuern, um genau sein. Äh, Auf Jahr ist die ubs Aktie immer noch 28 Prozent im Plus. Äh, wenn man die Börse generell anschaut, äh, die ist leicht gestiegen weiter. Die sind in den letzten zwei Wochen schon sehr stark unterwegs gewesen. Ein Ausnahme ist der SMI, der ist leicht gefallen, um 0,2 die Europäer, äh, die europäische Börse mit dem Stocks 50, 0,5 im Plus. Die amerikanische, gemessen am wichtigsten Index S&P 500, plus 1,3%. Prozent. Und wieder einmal der Nasdaq, Tech-Aktien, am deutlichsten im Plus, plus 2,4%. auf das Jahr immer noch mehr als 30%. Prozent. Und die Microsoft-Aktien hat sogar einen neuen Rekordstand, Allzeitrekordstand erreicht. Mit 370
1: Dollar. Dann hast du deinen Wahnsinn der Woche schon.
0: <lacht> ich kann auch nur ein paar Kliniken, aber wir zu dir. Was ist dein Wahnsinn von der Woche?
1: Ich habe mich nicht viel aufgeregt letzte Woche, Markus. Irgendwie ein richtiger Wahnsinn fehlt mir eigentlich, muss ich sagen. Ich habe mich im Gegenteil gefreut, gefreut über die große Demonstration in Paris gegen den Antisemitismus. Da ist angeführt durch Premierminister und Parlamentssprecher aus der Partei von Präsident Macron, der nicht teilgenommen hat, was ich nicht so gut verstanden habe, ist doch eigentlich die weit, weit, weitaus überwiegende Mehrheit der politischen Parteien durch die Stadt marschiert und hat Position markiert. Aufgefallen ist dann eben schon leider die Weigerung der extrem linken Partei von Jean-Luc Mélenchon daran teilzunehmen. Das, das war befremdlich. Selbst Marine Le Pen von den extremen Rechten hat mit demonstriert und, und irgendwie ist das vielleicht kein Wahnsinn, aber das macht irgendwie betroffen. Ich glaube, wir haben Antisemitismus viel zu lange nur mit rechts assoziiert. Das war für die Allermeisten in der Gesellschaft sehr bequem. Wenn es die anderen sind, dann muss man sich ja nicht drum kümmern. Tatsache ist aber, dass solche Vorstellungen in allen politischen Kreisen vertreten sind. Und Tatsache ist leider auch, dass die Linke im Augenblick als einzige den Antisemitismus politisch vertritt und Das ist wirklich nicht schön. Zumal es ja überhaupt keinen Grund gibt, also selbst wenn man Sympathien mehr auf der palästinensischen Seite hätte, gibt es ja überhaupt keinen Grund, nicht da mitzulaufen angesichts der Zunahme der antijüdischen Demonstrationen, Gewaltandrohungen, ich glaube, das ist das ein Whataboutism. Normalerweise wirfen das einem äh, Menschen links der politischen Mitte vor, wenn man irgendwas versucht zu relativieren von dem, was sie anprangern. Jetzt äh, drehen sie den Spieß irgendwie um. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, da nicht zusammen zu, mit den Rechten in einem gleichen Umzug marschieren zu wollen, weil wir in einer Zeit sind, in der gesellschaftlich eigentlich wir alle zusammenstehen müssen. Und die, die sich Demokraten nennen, können nicht tolerieren, dass es Antisemitismus gibt. Ähm, mich erschüttert das so eine Haltung und irgendwie lässt es auch am moralischen Fundament der Linken zweifeln.
0: Ja, das ist sicher ein Wahnsinn, nicht nur von der Woche, sondern von der ganzen letzten Wochen, äh, wo wir sehen, wie es weitergeht. Ich kann weniger bedeuten im Vergleich dazu Mini Wahnsinns und auch vielleicht auch nicht so überraschend. Letzte Woche hat das Unternehmen Rework Konkurs angemeldet. Vielleicht haben einige die Serie gesehen, sehr gute Serie mit dem Adam Driver und dem Anne Hathaway, wo die, wo das Ehepaar Newman gespielt hat, oder Neumann. Äh, was da der Wahnsinn ist, man hat ja das Gefühl, wenn jemand so sich äh, aufpolstert und, äh, und äh, eigentlich am Schluss äh, riesenverlust produziert hat, dass er dann da irgendwie selber betroffen ist. Aber wenn man genau da ist der Adam Driver, äh, nicht der Adam Driver, sorry, der Adam Newman immer noch milliardär, trotz der dem totalen Schitter von seinem Unternehmen WeWork. Uh, dann vielleicht ein zweiter Wahnsinn, ja, wir haben gegen Ende Woche gehört, dass die Wirtschaftsverbände die OECD-Mindeststeuereinführung Mindest-, rausschieben. Ich finde, sie haben recht, das zeigt sich einfach da in dieser Geschichte. Wir haben das äh, angenommen in der Abstimmung in der Schweiz. Das macht auch Sinn, dass man sie angenommen hat, weil man sonst einfach benachteiligt ist, Aber der Grund ist, weil die Amerikaner selber, die das Ganze eigentlich gepusht äh, haben, we- äh, haben, zum äh, eigene Steuern erhöhen, jetzt die sind, die wieder eher bremsen. Und das zeigt einfach, die Schweiz gibt sich dann manchmal unglaublich Mühe, mitzumachen bei den Sachen, weil sie zum Teil einfach auch nicht anders kann, aber äh, wird dann praktisch durchs Dorf trieben von Grossmächten wie den Amerikanern. Das ist mein Wahnsinn oder einer von der Wahnsinn vor der letzten Woche. War.
1: Zur Selbstverteidigung kann man vielleicht anfügen, dass wir natürlich auch relativ komplizierte politische Prozesse haben mit der Volksbeteiligung. Die machen schnelles Reagieren nicht nötig. Insofern habe ich verstanden jetzt in diesem Fall, dass wir das versucht haben, im normalen Prozess so aufzugleisen, dass man diese Steuer einführen kann. Wenn die anderen nicht mitmachen, muss man sich nicht einschießen. Also man muss sich nicht selber ins Knie schießen. Jetzt mal schauen, wie ja. man das rechtlich hinkriegt. Ähm, aber das wäre ja mal eine schöne Leistung vom Bundesrat. Dann könnte er etwas Positives vermelden. Das kriegen wir auch nicht oft.
0: Absolutlicher Meinung. Dass man das auch noch hat. Weil man sich tatsächlich, wie du richtig sagst, es ist eigentlich nichts geschossen, man hätte einfach Steuern, äh, wenn wenn es dann eingeführt wird, dann hätten wir, wenn man es nicht gemacht hätte, einfach Steuereinnahmen verloren, ohne einen Vorteil davon zu haben. Das ist wichtig aber dass man es jetzt nicht gerade, dass man jetzt wartet einmal und nicht irgendwie mit der Einführung vorangeht, das finde ich jedenfalls vollkommen richtig.
1: Ja, damit kommen wir zur nächsten Woche. Ähm, die ist ein bisschen voller als die letzte also und, und, und auch noch spannend, weil es geht um Inflation, die amerikanische Inflation äh, am Dienstag. Die Gesamtrate lag bis jetzt bei 3,7 und Kern bei 4,1. Also ich äh, bin gespannt, wie weit das mit dem Inflationsrückgang äh, fortschreitet. Ähm, das wird wohl eher langsamer gehen. Das liegt an den Energiepreisen, das liegt aber auch daran, dass die Lohnwachstumsraten in Amerika mittlerweile deutlich über der Kerninflation sind und da ja gut zwei Drittel ähm, dessen, das produziert wird in der Volkswirtschaft und über 80 Prozent dessen, was wir konsumieren, Dienstleistungen sind, könnte das den Rückgang in der Kerninflation wahnsinnig bremsen. Der Loh- Löhne sind natürlich der wichtigste. Kostenbestandteil in der Dienstleistungswirtschaft. Mittwoch kriegen wir dann japanisches Wachstum, da gucken kaum noch Leute hin, obwohl das, ich finde, wahnsinnig spannend ist mit ihrem Inflationsexperiment und einer immer noch ziemlich expansiven Geldpolitik, also klar negativen Realzinsen. Das wird bei Null erwartet, also kein Wachstum in Japan und das ist ein rechter Bruch, weil die letzten Quartale da gutes Wachstum gesehen. Und am Mittwoch kriegen wir auch China, Industrieproduktion, Detailhandel, Investitionen, Arbeitslosenquote, alles für Oktober, so die normalen Aktivitätsindikatoren. Und dann gucken wir mal, ob die härteren Zahlen ähm, der, der, der Wirtschaftsstatistik die Schwäche in den Stimmungsindikatoren widerspiegelt. Die waren ja zuletzt doch wieder recht deutlich runtergekommen. Und schließlich Donnerstag schauen wir ganz, ganz stark und Freitag auch auf die Zahlen zum amerikanischen Häusermarkt. Das kann man gar nicht genug betonen. Das müsste oder ist wahrscheinlich jetzt die Achillesferse der amerikanischen Konjunktur. Zum einen, weil die Bauinvestitionen relativ stark rauf und runter gehen normalerweise im Zyklus und wir sind schon in einem Abwärtstrend. Und zum anderen, weil die Bauindustrie relativ große Beschäftigung hat und auch sehr schnell entlässt in Amerika, wenn es dann tatsächlich schlechter läuft. Dann könnten die Arbeitsmarktzahlen relativ stark drehen. Warum man hier skeptisch sein kann, dass das, dass das gut kommt, was wir da an Zahlen bekommen, ist der Blick auf die Zinsen. Obwohl die Zinsen für die Treasuries in den letzten zwei Wochen, die aus also den amerikanischen Staatsanleihen relativ deutlich zurückgegangen sind, haben sich die Plakatzinsen auch zurückgebildet, aber nicht so sehr. Und wir sind immer noch bei 7,60, 70 für eine 30-jährige Hypothek, was in Amerika so also die Standardfinanzierung für die Häuslebauer ist. Also das könnte richtig wehtun und in der Vergangenheit, wenn man sich das vor Augen führt, in der Vergangenheit war es halt häufig so oder fast immer so, dass der Bauzyklus stand, Zyklus dann letztendlich der Konjunktur den Sargnagel eingeschlagen hat und, und dementsprechend ist es ganz wichtig dahin zu schauen, nicht nur was die Zinsentwicklung angeht, sondern dann natürlich auch was die Unternehmensgewinne angeht, denn in der Rezession werden die nicht mehr steigen, sondern sinken.
0: Gut, äh, was haben wir noch? Nächste Woche am Mittwoch trifft der äh, chinesische Staatschef Xi Jinping der amerikanische Präsident Joe Biden äh, am Rand von einem APEC-Treffen in San Francisco. APEC ist die Asian Pacific Economic Cooperation. Ja, pff, wahrscheinlich wird da nicht wahnsinnig viel Neues passiert. Es wird, es lutscht halt alle an, Weil das eine, die entscheidende geostrategische Spannung ist, äh, die, die zwischen den beiden Ländern. Dann haben wir von Unternehmensseite äh, Bricht es geht immer noch weiter. Von SMI-Seite ist es aber nur Alcon, das ist der Auge-Pharmakonzern einst herausgelöst aus, äh, aus Novartis, wo wir berichten, dort wird erwartet, dass die gute Performance, die das Unternehmen schon hat, äh, sich fortsetzt oder auch, und das auch sich in den Zahlen zeigt. Das ist es für die Woche. Ja,
1: lassen Sie sich kein X für den Ufer machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.